0: 5分でわかる中国ニュース,ュース日本でも活動している中国の配車アプリ最大手 DD 中国政府によってかなり大なたを振るわれた一つの IT 企業として話題になっています違法な個人情報の収集であったりとか、まあ、アメリカに6月30日に上場してるんですけれどもその上場が国家安全に関わると。いったところから新規のダウンロードが禁止になるなどのかななり大きなダメージを受けることになりましたこの DD に関するニュースよく読んでらっしゃる方もしかしたらチラッと目にすることがあるかもしれませんそうなんですあの中国語圏のですねインターネットにはこの DD の事件の背景を中国共産党の宣伝部の元幹部がですね解読したとされる謎の文章が出回ってるみたいなそういう話題が日本のニュースでもちらほらっと出てきてるんですがそれと思わしき文章、今、私の手元にあります。なので、ちょっとそれを解読していこうという回にしていこうと思います。名付けて、解文書読んでみた。あの、これ、本当に、その中国共産党中央宣伝部の元幹部が言ったものなのかどうかというのは、ちょっと保証できかねます。何せネットで出回ってる解文書なので。ただし、その内容、私もちょっと全部、さっと目を通してみたんですけども、非常に、何というか、具体的で示唆に富んでいて、考える材料としては、これ、面白いなというふうに思いましたので、ぜひ皆様に、その前提のもとでね、シェアさせていただければというふうに思さあ、この dd 事件解読という文章なんですけれども、要点3つまとめられてるんですが、まあまあちょっとあの、まあ、まず、この事件の経緯から振り返りましょうかね。廃車アプリ最大手 dd は、えー、今年の6月30日にアメリカニューヨークで上場を果たしました。そしてその翌日ですね。7月1日何が起こったかっていうと、中国共産党創立100年記念式典まあ、国家を挙げた大イベントなんですね。それが終わった。7月2日中国政府。の機関がですねこの DD に対してネットワーク安全に関する審査をしたということを発動するわけですねそして新規ユーザーの登録を止め7月4日に DD のアプリのダウンロードが停止になったということが報じられていますそしてこの DD は、まあ最初はその違法な個人情報収集があったという名目だったんですが、このアメリカ上場が国家安全に危害を加えるのではないかというような疑惑が持たれているということが報じられています。さあ、この事件の背景について解文書はこういうふうに指摘をしているんですね。まあ、DD はですね、アメリカ上場に向けて長い時間、まあ、水面下の努力をしてきてですね、まあ、各方面の支持を得られるようにしていたと。要は、上場するしないっていうのは企業の選択なんですけど、そこは中国ですから、中国政府、ないしは共産党の各部門に対して、私たちアメリカに上場して資金調達するから、よろしくねっていうことで、人義を切ろうとしていたんですね。そしてこの解文書によると、実は、中国政府の交通部と、さらに発展改革委員会は、ポジティブな態度をとっていたということなんです。ああ、いい、アメリカいいんじゃない上場していいんじゃないっていうことです。だけど、この上場するタイミングに関してはちょっと延期してくれないかということを言っていたということなんですね。なぜなら6月30日、さっき言ったように中国共産党創立100年記念式典国家の威信をかけた対外的にも非常に重要なイベントの前日。そうなると中国の共産党政府全てがバッタバタの時に上場するのはちょっとやめてくれやということであの上場はちょっと待ってねというふうに話をしていたということなんですね。そしてこの解文書によると最初は記念式典が終わった翌日7月2日で上場するのはどうかみたいな話になっていたんですが最終的に DD がなぜ6月30日に上場を決行したのかはわからないと。いうふうふに言ってます結果 DD は30日に上場1日は皆さん共産党の式典でバタバタなので対応できず終わった2日にやりやがったなということで対応を始めたということなんですね<音楽>えー、この出来事はですね、あの、中央の、えー、リンダオ、つまり中央、中国共産党の中央のリーダーも、この事件に対して大変怒ったと。このディーディーがやったことは非常に重いことで、その時に使った、こんな言葉で表現したということが書かれているんですね。ヤンフォン・インウェイ。表向きは、立てまつっておきながら、影では全く違うことをすると。要はもう簡単に言うと裏切りですよね。ということで非常に重く批判したということなんです。でさらにこの DD とコミュニケーションをとっていた、まあ、中国政府の各部門も中央から批判を受けるんですね。あなたたちさ、こんなさ、企業に対する監督もちゃんとできないのってことで、政府部門もメンツを潰されたということ。これは、アリババ、まあ、アリババが独占禁止法違反で3000億円を超える罰金を受けたんですけども、その事件と比べても、さらに重いものだというふうに指摘されているんです。中国政府や共産党の各部門は、もともとアメリカの上場に対して、前向きな態度を持っていたということは、この文章で指摘していますが、実は、共産党の中央は違う考えを持っていたとこの文章は指摘していますこういうふうに書いてあるんですね共産党の中央の今の態度はみんなにアメリカ上場をするなとは言わないがここには隠れた意図があるつまりアメリカに行けということを決して奨励しているわけではないんだというようなことなんです。つまり、直接、ああ、アメリカに絶対上場するんなよということは言えないけれども、でも、積極的に奨励するわけにはいかない。だから、せめて、アメリカ、海外で上場するんだったら、事前の準備、要は根回しはしっかりやっておけよっていうのが基本的な態度なんだと。そして、今回の DD の事件は、他の中国企業にも今後確実に影響をもたらすということを予言しています。文章はこう指摘しています。私たちの国のプラットフォーム企業、その手には大量のデータが握られている。それがアメリカで上場しようとしたときに、アメリカの管理監督、上場に対する管理監督のプレッシャーは非常に大きい。対して国内のプレッシャーは、まあ、中国企業が中国国内で上場することのプレッシャーは決して大きくない。さらにアメリカとの間の,、まああの政治的な衝突は非常に大きい。こんな状況でアメリカで上場することが果たして良い選択なんだろうかと。そしてこの文章は、廃車アプリである DD が握っていた重要が国家安全のために極めて重要であるということも指摘しています。まあ、廃車アプリなので、あの、例えばこの高橋が、午後3 時、京橋から渋谷まで車に乗ってあのライドシェアで移動しましたみたいなことが大体分かったりするじゃないですかこれは非常に重要なんだと、まあ、一個一個の情報は個人情報かもしれませんけれどもそれを個人のプライバシーとか他の数字と結びつけることでだんだんだんだん,だん意味を持ってくるとその例として例えばその中国共産党のどの部署が忙しいどの部署で残業が増えてるとかそういったことも重ね合わせれば増えてしまうんだとそうすることで中国政府が今これからどんなことをしようとしているかが推測可能なんじゃないかといった例を指摘しています<音楽>、えー、この開文書はですねこれを受けて中国政府内視や共産党が今後どんな方針を打ってくるかというところを4つのポイントに分けて解説しています。一つは、反独占はこれからも状態化するということです。反独占っていうのはつまりどういうことかっていうと、アリババが叩かれたように、一つのプラットフォーム民間企業が力を持ちすぎない。言い換えれば、中国人の国内の個人情報とか移動とか趣味とか購買記録とか、そういった個人データを一つの企業が独占しすぎない。力を持ちすぎないようにするというようなことが一つの状態化するというふうに言われてます。これはね、個人的な考えですけども、プラットフォーマーって強いものが一つドカーンと伸びてく傾向にあるんですよ。私たちだってつぶやくのってツイッター使ってると思うんですけど、あのツイッターのパチモンみたいのが2、3個出てこないのは、あの、基本的にユーザーが一つ同じプラットフォームに集中するからですよね。それと同じように基本的にプラットフォームっていうのは独占していくことでさらに強くなっていくんですが、その本来の営みすら、まあ、政治の力でストップしていくということが常態化していくというようなことです。2番目、データ安全が重点化されると。いうことです。まあ、特に自分たちが持っているデータがどれが敏感でどれが国家安全に関わるかというところを分類すること、まあ、そうした作業が必要になってくるということを指摘しています。まあ、もも、まあ、これに関して最も大事なのは中国にとっての国際政治の視点、国内政治の視点、そしてデータ主権の問題からこうした活動が必要になってくるということを文章は指摘しています。3つ目。資本の無秩序な拡張に対するコントロールがさらに効いてくるだろうということを言っています。つまり一つの企業がさっき言ったようにデータもそうだけど、資本的な面でもどんどんどんどん拡大して力を持っていくことに待ったをかけるということですね。今回の DD があって中国共産党の中央は今までの比較的柔軟な態度を改める可能性があって強硬態度に変わる。それは法律や法規などを新しく作って資本の無秩序な拡張を防ぐということです。ここととととも可能性しして排除しないといううを言うんですねそれはもちろん中国企業がアメリカで上場することの、まあ、リズムであったり数であったり規模であったりそういったことに関しても、えー、おそらく影響を及ぼすだろうと。ま、あ簡単に言うと、中国企業がどんどんどんどんアメリカで、特にプラットフォーマーは上場しにくくなるだろうということをこの文章は予言しているわけです。まあ、それだけ DD の影響は大きいってことですよね。DD が今回やっちゃった中で一番ダメなのは、やはり政府部門との基本的な信用関係をぶち壊したということにあるというふうに言っているわけです。あの、いやいや、あなたたちアメリカに上場していいからね。ただ、7月1日って共産党にとって絶対大事な日だから、その前日に上場とかマジでやめてねっていうところを話してたのに、なぜか30人ししててままってやっちまっやちたとというようよなことです4つ目未成年保護なんですけれども、まあ、未成年保護っていうものの旗印にプラットフォームを叩くかっていうと、まあ、大事なんだけど他のマターと比べてそこまで重要ではないよねっていうことを言ってます。そししてて総括としてインターネットの管理・監督の変化の数勢は、最終的には国家安全、政治安全、まあ、この2つはどういう意味かというと、共産党の一党独裁が守られるというふうに理解してください。国家安全と政治安全が守られるという脈絡に沿って変わっていくだろうというふうに、この文章は断じています。いやお疲れ様でした今回ねちょっとあの台本を用意するというより手元にこの怪文書を持ってですねちょっとライブ感を持って話してみたんですけどどうでしょうかまあ、あの本当に一番のポイントとしてはこのディディがあ,のあらかじめ根回しをやっていたはずなのに根回しと違うことをしてしまって中国の政府部門のメンツをぶち壊してしまったというところにポイントがあるというふうに僕は読んで思いましたあの中国とビジネスをなさっている方多いと思うんですけどやっぱりあの自分の言うことはちゃんと主張した方がいいんですけれども相手のメンツは絶対に壊さないっていう基礎の上に交渉事って成り立つと思うんですね今回 DD は中国最大手の廃車アプリ企業でしかも絶対に壊してはいけない政府部門共産党のメンツを潰してしまったということがやはり大きいというふうに思いますそして中国データ安全の角度からアメリカへの上場は今後もさらに控えるような動きが出てくるのではないかというふうに見られていますあまあ、繰り返しになりますけど、これはかなり、あの、解文書ですあの。何度も何度も、ポッドキャストで解文書って言ってるのは、あのこれが正式に、その、共産党の元幹部が出したものという確認を取る方法があの、現状ないからなんですけれども、とはいえ、非常にですね、データ分類がこれから共産党内でこういうふうに位置づけられていく、その定義はこうだみたいなものがあってですね、非常にあの具体的な内容であの、考える材料としては面白いなと思いました。えー、これからもね、ぜひちょっと面白い話題は、ポッドキャストでもンガン取り上げていきたいと思います。のでのよろしくお願いします。